0: En av de eldste, eller i hvert fall de mest brukte metaforene på det å leve et kristent liv, det er det bildet av at livet med Gud er som en vandring sammen med Gud. Det er en reise. Eh. Kanskje har du hørt uttrykk at vi er et pilgrimsfolk som er på vandring gjennom verden. Vi er på en reise. Og det er ikke en metafor som bare har funnet på det. Den har sine røtter i de store bibelske fortellingene om Gud som kalte på Abraham, han som er stam for alle troende folk, og sier, han kaller Abraham ut fra sin by, fra sin hverdag, fra sitt område der var han kjent. Så kaller Gud på Abraham og ber ham ned på en reise en reise der hvor Abraham ikke vet helt hvor han skal, eller hvor lang tid det vil ta. Man han sier ja til å leve i tro på Gud. Og noen av dere kjenner at kristenlivet har noen ispett av den spenningen der. En annen stor fortelling i Bibelen er historien om hvordan Gud kalte på Moses til å kalle med seg Israels folke på en vandring fra mørket, fra Egypt, inn i frihet og inn i Kanans land. Og mange av oss kan kjenne at ja, vår lille historie passer også inn i den store historien. Og så er det også sånn at Jesus til alle tider han har kalt på sine disiplin man å si «Følg meg! Følg etter meg!» Og det er det vi skal snakke litt om i dag. Og jeg gleder meg de to ukene her. Silly glemte å si det, men vi kommer til å ha bøndemøter også gjennom disse to ukene her. Så på tirsdag allerede er det bøndemøte klokka 6. Så er det søndagsmøte, og neste uke er det bøndemøte på torsdagen klokka 6. Har du lyst til med en dag eller to i, i bønn, eller faste og sånn, så gjør også det. Men vi, vi går in i, i den våren her sammen i bønn. Eh, og jeg vet at veldig mange av oss som sitter i salen her, vi har sagt ja til å være på den vandringen, på den reisen med Gud. Noen sa ja rett før jul, noen sa ja i 2010, noen sa ja i 1979. Eh, mange av oss har sagt, ja Jesus, jeg vil gå «Denne vandringen, jeg vil leve for deg med». Men så er det sånn, jeg vet ikke det er sånn i din familie, men i vår familie så er det sånn at når vi ska ut på tur, ut på skogstur eller fjelltur, så har vi mange i vår familie som begynner å speide etter en rasteplass før vi har begynt å gå, egentlig. Um, og i storfamilien så er det litt min roll at jeg kjenner at kviklønnsen brenner i lomma før vi har liksom parkert bilen ferdig. Nydelig å gå, nydelig å se ting, men fantastisk å sitte også. Og kom du kommer in i det året her vandrende med Gud, sittende med Gud. Kanskje har du vært i noen indre kampene og blitt slått ned og liggende. Kanskje har du blitt stående stille. Kanskje har du hatt en rast som har vært i flere år. Og så har ikke Gud gått fra deg, men han kaller på deg på nytt innenfor et nytt år. Vill du vandre dette livet sammen med mig. Jeg skal si noe enkelt når jeg må gjøre et opprydd og vi skal lese en text fra Matteus 9. Matteus 9, 9, er det ikke det? Jo, det var det. Det er livet der, eller? Ja, ja. I alle sammen, eller? Så bra. Det er veldig koselig se dere igjen. Jeg har ikke vært der siden midten av november. Fantastisk å være tilbake igjen. I Matteus 9.9 så står det sånn her. Derfra, eh, ja, derfra gick Jesus videre og fikk se en man som satt på tolvboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham, følg meg. Og han reiste sig opp og fulgte ham. Kallelsen av Matteus. Hvor mange av er er det som har sett den Bibelserien Chosen? Eller sett lite på den? Jeg vill anbefale den. Eh, og der har filmskapene har tatt seg litt sånn friheter og fremstiller Matteus som litt sånn, en litt sær type. Eh, og når du først har liksom sett for deg at Matteus er sånn som på den filmen, så er det vanskelig å unse it. Eh, men mulighet, muligheten er at de tog sig friheten til å male Matteus sånn som de gjør, for at de står ganske lite om han. Det vi vet om Matheus det var at han var en toller, han hade sitt kontor eller sin bod i Capernaum som ligger på nordsidan av Galilea sjön och mellan två områdel, to regioner, så sitter han och tar in toll på vägarna av romarna som är ockupationsmakten. Så det vi vet om han var att han hade nog på grund av jobben sin, lite bättre ekonomi än en jämn fiskaren runt sig. Eh, han hade nog kunskap, han hade nog evner. Han jobba med pengar. Men så vet vi att han också mest sansylig var. Om han ikke var for hatt, så var han i hvert fall sett nedpå av sine jødiske bröder og søstre, men der sitter han i sin tolbod. Og så kommer Jesus gåma og så ser Jesus Matteus. Og så kommer det øyeblikket hvor Matteus må ta et valg for sitt liv. Ska jeg sitte, eller ska jeg stå? Skal jeg bli værende, eller skal jeg bryte opp? Jeg vet hva jeg har. Det aner mig noe, hva Jesus-greia er. Ska jeg sitte, eller skal jeg gå? Jeg hadde lyst til å utfordre deg til å deg i den lille tolvboden i kveld. Hva hadde du gjort? Jesus ser dig. og sier, følg mig. Og så er det interessant med Jesus, for han selger seg aldri inn. Han han overskjeller seg i hvert fall ikke. Han sier ingenting. Og i det verset som vi leste nå, så ligger det så mye anstøt. Eller rettere sagt, i det som Jesus ikke sier i denne setningen, ligger det så mye sorg og så mye anstøt. For Jesus sier ikke «Følg meg, og jeg skal». Jesus sier ikke «Følg mig og jeg skal gi deg friske barn». Jesus sier ikke, følg meg, og du vil få et liv som blir fantastisk. Gud sier ikke til Matteus, følg meg, og jeg skal få doble lønn av det. Nei. Helt nakent så står verdens skaper framfor Matteus og spør, er jeg den person jeg er, den kjærligheten jeg bærer til deg? <laughs> Når det gjelder oss da, det offer bort for dig er det nog? er det nok for dig til å følge mig. Av og til så møter jeg mennesker som i vanskelige situasjoner, i stedet for å klamre seg til Gud, går i anklag mot Gud. Jeg tror det er veldig, veldig menneskelig å gjøre det også. men av og til, Kanske noen skal ta en sjekk her i dag, har jeg egentlig sagt ja til et falskt evangelium? Har jeg egentlig sagt ja til Jesus pluss noe mer? Jeg sa egentlig ja Jesus og litt Hollywood. Litt berømmelse. Jeg sa egentlig ja til en pakkeløsning, Jesus og helse. Jesus og et enkelt liv. En eller annen dag så vil det vise seg om det er du sa ja til, for den kommer ikke til å holde og det er sanne evangeliet at Jesus står foran deg og spør, «Vil du følge meg?» Det finns mange goder, mange velsignelser i Guds rike. Men vandringen med Jesus starter når han spør om han er god nok til å følge for deg. Så da sitter vi i den boden her, og så kommer Jesus. Hva er det som får oss mennesker til å reelt sett bevege oss? Det er litt for oss å si, ja, men Gud er Gud, selvfølgelig vil vi ha han, og vi løper etter han. Men, men hva er det som egentlig skal til? Da? Jeg tror den hele ånden pekte på to ting som han vil gjøre iblant oss, som jeg har lyst til å sette ord på i dag. Jeg tror det er sånn at det som får oss til å bevege oss, når Gud kaller oss, følg mig det som reelt sett kan få oss til å bevege oss mot Jesus, det er et av, to, et, 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 et av to ting, og det er det som har fått mennesker til å bevege seg til alle tider. Og det ene er fattigdom. Tenk på det. Hva var det som fikk forfedrene våre til å dra til USA? Det var fattigdom. Hva er det som får mennesker fra Afrika til å ta farefulle ferder til Europa? Jo, det er fattigdom. De ser ikke at livet kan leves videre der de står akkurat nå. Det er ikke liv laga her. Jeg ser ikke en fremtid der jeg er akkurat nå. Jeg må bryte opp. Jeg må et annet sted. Her jeg er, er ikke bra nok. En slags fattigdom. En annen ting som driver oss på vandring, det er at vi har sett noe. Vi har fått glimt av noe, vi har blitt fascinert av noe. Derfor så selger vi leiligheten vår på enskjø, og så kjøper vi et, en bondegård i Lofoten, for vi har sett noe, vi har puttet drømmene våre i det, og så er det verdt oppbruddet vi har sett noe der fremme. Det er derfor folk flytter til Vestlandet for å gifte seg, ikke sant? De offrer det som skal til for det man har sett der. Og jeg tror att vi ska få smake på både fattigdom og fascinasjon. Fattigdom er vanskelig å snakke om, men det er, ikke, det er ikke verre enn at jeg tror vi ska få smake på den fattigdommen, den åndelige fattigdommen där hvis vi ikke hadde hatt Jesus. For hvis vi ser hvem vi er uten Jesus, så får vi et behov for å løpe till Jesus och ta imot det han har för oss. Noen av dere vet att jeg var på at jeg hadde hatt fire permisjon før jul, skulle koble av og skulle koble på, skulle koble litt av vardag og skulle koble på man å få lese litt bøker og være litt i bønn og, og bli inspirert forskjellige steder. Det var fantastisk. Jeg, jeg skulle ikke hvile bort til hviletiden min, så klokka 0.00, 5.00, mandag morgen, når permisjonen startet, så var jeg på Gardermoen. Da skulle jeg på retrit til Italia. Det høres ikke det utrolig bra ut. En uke retrit til Italia. Helt fantastisk, på et kloster selvfølgelig. Eh, og på bildene så det veldig, veldig bra ut. Eh, litt sånn en fjellby i Umbria, Italia. Tre timer sånn humpetog fra Roma. Skal legge frem av mobilen. Dere som ikke har barn vet kanskje ikke hvor voldsomt det er, men det er seks dager uten noen forventninger. Ikke noe ansvar, ingenting. Alene med Gud på, på, på retrit. Og så drar jeg dit, og hadde jeg med meg sko, for det er et fantastisk område å gå turer. Eh, men så var det så dårlig vær. Det regnet og blåste, så du måtte liksom bare holde øynene igjen og prøve å komme deg gjennom gaten når du måtte ut. Så jeg ble mye inne på det klosteret. Eh, og så viste det seg at de som, det var jo fem nomner på det klosteret, og ingen av dem snakket engelsk. Eh, så vi, altså stemningen var god. Vi måtte snakke igjennom sånn mobiltelefon-translate-greier. Så... Mobiltelefon det fløyte jo ikke helt da. Um, og så var det sånn at hun, yngstadig, 77 år gammel ånne, hun tok meg med på en sånn tour i dette her, dette her klostret. Og jeg sa veldig mange ganger at jeg skjønner ikke italiensk. «Vi må ta det på engelsk, men hun skjønte ikke at jeg ikke skjønte det». Så etter hvert, fordi jeg kom og det var kveld, så lot jeg henne ta meg rundt, og jeg nikket og smilte «Jæs, yes, kjempebra». Det jeg skjønte var at du sa at det finnes en zone for oss nonner, og så finns det en zone for dere gjester. Du er den eneste gjesten her, men pass på at du holder deg til din zone og ikke går der som vi er. Og så var det sånn at jeg nikket og smilte og sa «Ja», men jeg skjønte ikke hva sa, så hele, hele uka så gikk jeg rundt livredd for å være i feil zone, Eh, og det sparte på strøm, så alle rommene var mørke, og jeg var redd for å gå inn og vekke eller forstyrre. Eller sånn. så jeg, jeg var på retrit, det var kjempe dårlig vær ute, det var kjempe kaldt og inne, men jeg hade mitt lille sju kvadratmeter store soverom. Og det var jo i hvert fall retrit i Italia, da. så det var jo var noe. Eh. Men så... Men så jeg tenker at det her blir fint, jeg har jo med meg noen bøker, og jeg har jo med meg ting og tang og, og sånn. Men så blir det så annerledes enn jeg hadde trodd. For jeg begynner å lese noen bøker også. Ja, greit. Så begynner jeg å be litt og Ja, Grejt. Jeg fikk liksom følelsen av juleselskap, du prøver å dra i en lek, ingen synes det er sånn Dra i en lek til ingen egentlig har lyst men det være med, De blir kanskje litt med. Jeg følte at jeg og Gud også hadde litt sånn, ja, litt, litt trøvrig der. Um, og så begynner det å skje nå, og alt det jeg sier nå blir mine subjektive opplevelser, så ta det for det der. Men så fikk jeg en sånn opplevelse av at, du vet, hvis du har gjester, så prøver du å rydde over litt før de kommer, og så bare pelmer du alt inn i en eller bod, eller et eller annet rom, så har du en sånn tanke om at akkurat der trenger vi ikke være. Vi kan være all de andre steden, vi trenger ikke gå inn der, og det var litt sånn jeg følte här. at jeg tänkte att här kan vi være overalt på disse områdene här. Vi trenger ikke akkurat Gud å snakke om de tingene her. Vi har så mye å snakke om, ikke akkurat det her. Så jeg føler jeg at Gud bare setter på noen flammelys in i det rommet, inn mot mitt hjerte, og jag begynner å ane ufred, for en bønn jeg er litt slappt hadde bedt en uke før, om at Gud rannsakte mitt hjerte. Jeg hadde, lest, jeg hadde ikke bedt det inderlig, jeg hadde bare lest i en salme, men bedt ut. Og der i min almanak sto liksom, inspiration og avkobling, tss, så tror jeg Gud hadde satt på hjerteoperasjonen, rannsaket i Lars Kristians sitt hjerte i de dagene. Det er litt spesielt, når lyskasteren blir satt på ditt eget hjerte. Skal ikke jeg trøtte med alt det som kom frem da? Men Guds hellighet lyser kraftfullt opp. Og når vi synger, Gud, vi vil ha mer av deg, vi vil leve tettere på dig. ja, jeg er ikke jeg er ikke alltid sikker i hvert fall. Vi har alle ting i våre liv også. Jeg tror ikke jeg har mer en noen av dere, men jeg mistet moren min i kreft veldig tidlig når jeg var barn, og et sted i sykdomsforløpet der, så, så mister hun minnet. Altså jeg husker det kommer opp et sånt, en situasjon for meg når jeg er i bønn der, at, at jeg går og sier hei til moren min, og så kjenner hun igen. ikke igjen. Eh, så kommer det andre opplevelser av avvisning i mitt liv. Av ledere, da, 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 da. Hvis dagen før jeg dro Lars, kjemper med avvisning? Jeg tenkte kjære tid. Vi har alle vårt, kanskje litt en gang i blant. Hvis noen hadde satt liksom øya i meg og satt skulle vi be, er det noe her? Skulle jeg kanskje sagt, ja, det har vært en litt sånn ømt hår i livet mitt, det er, noe, det er ikke noe å så veldig om. Men det er litt sånn, du har en flekk på deg, et sånn dunkelt rom, fått en flekk på genseren, så går du inn på badet, og så er lyset bare så skarpt, så er det sånn, jeg har en flekk på den genseren. Um. Og når du går in i Guds flommelys, så er det ikke sånn Lars, du sliter litt med avvisning. La oss si at i et dunkelt rom så hadde jeg ikke tenkt på det, i ett sånn halvlyst, eller et lyst rom, så kanske jeg tenkte, ja, ølitter ham på det. Men i Guds flommelys er det ikke sånn, Lars, her er det ølitter avvisning. Der er det jo bare, dang, Lars. Det er jo et krater av forsvar. Altså, du, du har laget et krater av forsvar runt dette her i livet ditt. Når du forteller historien om ditt eget liv, så forteller du dem sånn at du alltid kommer godt ut av det. For du vil du bli likt. Det er jo ikke alle situasjoner du forteller helt hvem du er. Du, er så, du vil jo så gjerne bli likt, redd for avvisning. Oi, det er tortig å spørre om hjelp. Du er redd for å bli avvist. Det er ikke bare du avvist. Du avviser andre for at du avviste selv og så kommer disse tingene opp. Og så får jeg lov til å omvende og, og ta imot helbredelse for det. Men å stå innenfor Guds lys er ganske voldsomt. Og så sitter jag tänker tenker, her var jeg en pastor rimelig vater som skulle få inspiration og så tas jeg bare helt ned til en synder i desperat behov av tillgivelse og helbredelse. Når vi ser vår egen åndelig fattigdom, så driver det oss til Jesus. Det kan være veldig forskjellige ting. Kanskje tänker du at jeg, ja, kanskje har litt dårlig selvtillit. Kanskje tenker du ikke på det til djevende, men du går inn i et lysdrom, noen spør deg og ser deg i henne, så sier du, ja, kanskje litt dårlig selvtillit. Men så kommer Guds lyskaster på. Så er du ikke litt synd på deg, for at du har litt dårlig selvtillit. Da er du redd krater. at du ikke bare tenker vondt om deg selv men du konkurrerer med de andre så du tenker dumt om de andre Kanske setter du mennesker opp mot hverandre for å føle deg bedre selv Kanske sprer du gift gjennom baktalelse da er det missunnelse så kommer det uorden og så er det så mange flere ting når Guds lys kommer helt tett på så tenker du at ja, jeg har litt frykt i livet mitt, men det er ikke mer enn, ikke mer enn såpass burde det være. <laughs> Nei, kanskje ikke. Kanskje noen ber for deg og sier at jeg kjemper litt av meg frykt. Bra. Når Guds lyskaster kommer på, så er det sånn, du står jo med begge beina i veien for at jeg skal kunne bruke dig. Du har laget alle disse løsningene alle dine måter å fikse ting på så at du skal føle deg trygg uten at jeg smier deg tryggheten. Du lever jo i vantro. Du tror jo ikke på mitt ord. Du må omvende deg. Du tillater ikke meg å være din trygghet. Kanskje kjemper du med en urenhet i livet ditt. Hvis noen spør, så er det sånn, tja, hormoner, livet, jeg gjør så godt jeg kan. Et litt lysrød rom, så kanske. en ja ting jeg har lyst til å bekjenne, i hvert fall i ny og ned. Når Guds flomlys kommer på, så er det sånn, kjære Gud, du fyller deg med gift. Dette är jo kris. Dette er ikke noe vi ska prøve å håndtere. Dette er noe vi skal omvende oss fra. Jag tror vi skal få oppleve en tid hvor vi får, får se mer av Gud i vår hverdag, tror vi ska få låta som Guds rike i Norge at vi ska få se Gud mer göra mer mitt ibland oss men med det så kommer det oss en helhet. Och jag tror att nu Gud säger följ mig. Så er det någon som kan säga si det ja, det har jag lust i för att det är så gött att följa dig. mens andre andra vill kunna säga si, vet vad, jeg trenger att komma till dig Jesus, vi har trenger din nåd. Jag trenger din nåd av mitt liv och då ger Jesus sitt svar att han har alltid trenger. Jeg husker jeg dro fra det, det, det klostret. Det var egentlig det lykkeligste øyeblikket. Da kom alle noen og vi tok haddebilder og sånn. Eh, og så kjørte jeg og tenkte, jeg bare, thanks, but no, thanks. Altså. Jeg Jag hade bedre før jeg kom. Eh, livredd for folk skulle spørre hvordan jeg hadde hatt det når jeg var der. For jeg følte jeg burde jo ha det litt bra. Eh, Men så opplevde Gud bare visker meg i stemme. At salig er den fattige ånden. Det har jeg stått og prekt om her for et års tid siden. Særlig er den fattige ånden, år, for de skal arve Guds rike. Det er noe særlig med å se hvor fattig man er i sig selv. Vi har alle våre ting. vi Guds fordommelyse hadde kommet på oss, hadde vi alle sammen fått ting som vi måtte si til Gud, ta dette, hjelp meg, jeg trenger din nåde. Og at han hadde tatt alt sammen. Men det er noe om å leve i den bevisstheten av fattigdom. Og det finns en landsby i i det nytestamentiske historie, hvor Jesus elsker å være. Det er ett sted han drar til så ofte han kan, og det er en by som heter Betania, som ligger rett utenfor Jerusalem. Det er der Lazarus, Martha Maria bor. Og det virker som hver gang Jesus er i Jerusalem og kunde bo der, så velger han heller å sove over hos Lazarus, Martha og Maria, som bor noen hundre meter, eller en kilometer siden utenfor Jerusalem. På hebraisk så betyr the house, eller hus og fattig. Og gjennom Bibelen og, og, og teologin så snakker man om betania som «the city of poverty and lament», byen for fattigdom og klage. Og det som er vakkert er at vi ser vår egen fattigdom, så drar vi mot Gud. Men når vi kommer og åpner opp vår fattigdom, så drar vi på Jesus og ingen steder Jesus ville være mer enn på dette stedet, The City, opphavert i en lament. Og det lille veikrysset, eller den lille, lille byen, den var bygd upp på den måten at Esenerne, eller en, en, en religiøs sekt på den tiden, hadde laget der et sted for eh, spedalske og for fattige til å bo. Og hva som skjer i Britannia? Saller de fattige, for de skal arve Guds rike. Hva som skjer i Britannia hos de fattige? Jo, det er jo der Simon, den spedalske, blir satt fri, eller blir, blir frisk. Det er jo i Britannia hvor Lazarus dør, men de får kjenne på liv. Han står opp igjen. Hva er som er Guds rike? Er det ikke å bli satt fri og renset? Er det ikke å få et nytt liv? Er det ikke å få et vennskap med Jesus? Og så er det også Betania. Det står i Lukas at under himmelfarten, vi tänker at Jesus går til himlen fra Oljeberget i Jerusalem. Og det er nesten sant. Han tog dem med til Betania. Han ville se denne lille byen en siste gang, og derfra så stiger han opp til himlen. Jesus elsker Betania, the City of poverty and elementet. Når vi tør å si hvordan vi har det, tør å vise hvem vi er, så er det der vi kan møte Jesus. Større heldighet, mer av Gud, det er en fest. Det er en mulighet til bli satt fri fra ting. Det er en mulighet til å i lyset på ting. Men jeg tror det er noe Gud kommer til å gjøre. Han kommer til å oss ting i våre liv som vi skal få vende oss bortfra. Så når du sitter i tålboden din, en grund til å si ja til Jesus, jeg følger deg, er for at vet du hva, jeg trenger deg. Det er ikke liv der jeg er nå, det er ikke vekstmuligheter der jeg er nå, det er ikke, det er ikke sånn, det kan ikke være sånn det er her lenger. Jeg må til dig jeg må få bli ren, jeg må bli renset av deg, at jeg nå det. Så er det også en annen svare på for Matteus. Det ene kan være, jeg trenger deg, det andre er jeg vil bare være der du er. Litt som disse som har sett at det småbryker Lofoten og som har putta sitt håp på sine lengsre sine drømmer sier vi må til Lofoten. Sån er det også, går det også han med Hademetus at der du Jesus er, der må jeg være. Vi skal lese en tekst fra Johannes her. Vi er fortsatt i Betania. 6 dager før påske kom Jesus til Betania der Lazarus bodde, han som Jesus hade vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha varte opp, og Lazarus var blant dem som låt i bors sammen Då ham. Da kom Maria med et punn ekte, kostbar nardusalve, og med den salvet hun Jesus' føtter, og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden foråtte ham, Hvorfor blekke den salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Husker at nå er vi dette fattigstrøket. Eh, dette sa han ikke fordi han ønsket omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen og han pleide å ta det som ble lagt i den. Men Jesus sa: "La henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har alltid hos dere, Har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid." Dette er en fantastisk historia fra det samme stede. Denne teksten, eller denne salvelsen, står dem i alle de fire eh, evangeliene, så vi vet ganske mye om akkurat denne settingen her, og selskapet er hjemme hos eh, Simon, som tidligere hadde spedalsk, så her er det en eks-spedalsk, som inviterer en eks-død, Lazarus, og venner til fest. Det må jo ha vært, eh, det må ha vært forrykende fest. Så, eh, og så var det som at det var jo ikke kvinner og menn. Så här var det menn som satt, slasj låt i bors, og så fick Martha låt til å være med å tjene. Men så er det en person som vet hvor Jesus är. og som bare tråkker gjennom festen, og kommer til Jesus og begynner å salve ham. Og hvem er det? Det är jo Maria. Hun har sett noe hos Jesus, hun har møtt noe hos Jesus, som sier at uansett hvor han er, jeg må være der Jesus er. Jeg har sagt det før, eller fortalt det mange ganger. Jeg var på en sånn pinseledersamling, og så ble vi alle spurt om hvorfor vi er i tjeneste, og deler litt hjerte. Og vi snakker om ungdommer, vi snakker om misjon, vi snakker om alle gode ting. Og så kommer den eldre mannen som svarer, jeg er i tjeneste for at Jesus er så vakker. Og alle vi andre skjønner at vi har bommet helt på svaret, og det blir stille i rommet. Jesus har trekt på menneskets hjertet i alle tider, og det går an å ha en kjærlighet til Jesus, som gjør at der Jesus er, der vil jeg være. Og jeg vet at denne saen her, det mange av som bare kan stadfeste innenfor et nytt år. Vet du har møtt Jesus, og det er mer verdt enn alt annet. Så viser hun en kjærlighet som ikke handler bare om hva hun trenger, men hun salver Jesus med olje. Ikke så veldig lett å ta inn eller forstå, men Jesus sier hun salvet mig for min død. Hun gjorde noe som jeg trengte. Hun så noe som dere andre ikke så. Hun har en oppenbaring, hun har ett våkent øye. Hun aner det som ikke alle andre ser. Så kommer hun og betjener meg. Det er også en måte å si ja til Jesus på. Jeg ser det du trenger. Jeg vil være der for deg. Og så forteller jeg forskjellige bibeltolkere forskjellige om det, men de tror at disse tre søskene, Lazarus, Marta og Maria, at de mistet foreldrene disse tidlig, at de hadde en slags ordning hvor, hvor Lazarus kanskje hadde en jobb, hvor Martha arva huset, og hvor Maria hade fått denne oljen, denne dyre, dyre, dyre oljen, som skulle kunne brukes som en sånn med, medgift, som en gave til en eventuelt svigefamilie, som en mulighet for at hun kunne bli gift og bli forsørget. Men Olli som har veldig mye vært, det var det hun hadde. Det var den sikkerheten hun hadde for å bli forsørget, den sikkerheten hun hadde for fremtiden si. Og så kommer det, så bare knuser hun den, den krukka foran Jesus. Og ser at det er som er bra, men det er som er så bra som deg, Jesus. Jeg kunne trengt det selv, men vet var. Jeg vil gi det jeg har til deg. Det er et fantastisk tilbedende hjerte. Og jeg tror Gud har gitt mange dette hjertet. Jeg tror han vil vekke dette hjertet, som kommer til Jesus. Jeg, jeg har sett mye bra, det er mye godt å gå an å bruke livet på, men det er deg jeg vil legge ned alt for. Cirka 200 meter fra det, det klosterrommet, eller det rum jeg bodde på i Italia, så, så ligger ett et lite torg, eller kanskje hundre meter egentlig, rett ned. På det torget så skjedde det noe på 1200-tallet som, som satte sånne sjokkvirkninger i hele Europa, et kjent torg. For det var en gutt, Giovanni, i denne byen her, som var en rikmanns sønn, som var den som spilte opp til dans, og den som betalte for vinen, och som var byens glade gutt. Han var sønn av en far som gjorde det veldig godt innenhandel med, med stoffer. Og faren hadde bygd opp en kjempebedrift, og faren hadde nå blitt den rikeste i hele byen, og Giovanni skulle ta over denne, kles, eller denne stoffbutikken. Da. Men så skjer det at på den tiden så det man drømte om det var å dra i korstog, O han hadde sin egen hest, og han dro på korsdag, men så ble han syk og kom tilbake. <tøk> og så begynner han å kjempe med hva han skal bruke livet sitt til. Og så kjenner han at Gud begynner å kalle på hjertet hans. Og så er det mange historier her, men han begynner å bruke tid på å pusse opp et lite kapell. Han begynner å ta noen av pengene fra pappaen, eller noen av pengene han fikk av faren, til å gi til prestene og begynne å bygge opp dette kapellet og så blir faren hans, han blir så rasende, altså han putter sin egen sønn i fengsel. <tøk> Unnskyld. Jeg vet ikke om jeg får det, men på den tiden så kunne faktisk fedre puttet sin egen barn i fengsel. Men så drar det seg til en rättsak der, hvor biskopen både er dommer og, og biskop da, i denne byen, på Tettetorget rett under der jeg bodde. Og så er anklagen fra faren at han har brukt penger på andre ting enn det pengene skulle brukes til, og han er ikke en god nok leder, eller han er ikke klart å ta av bedriften på den måten som jeg ønsker at han skal være, og han blir anklaget. Akkurat der og da så skjer det noe så dramatisk som at Giovanni river av seg alle klærne, og står naken foran alle, og så sier han «Fra og med i dag så har jeg bare en far». De trodde det handlet om businessen og sånne ting, men for hans var det en indre strid om å tjene sin egen far eller å tjene Gud. Og der og da river han av seg alle klærne, kaster pengene og alt i faren, og så sier han foran biskopen sin, «Fra med i dag så er det bare Gud som er min far.» um, Så forteller de at uh, biskopen på et tidersekund finner en sånn strisekk og kaster til Giovanni, som han klarer å dekke seg til. Det er jo ikke helt... Det er ikke sikkert var sånn, men det forteller historien. Han her er jo kjent, eh, mer kjent med mellomdannet sin, Francesco Frantz av Assisi. Det er sånn det starter. Han sier, vet du hva? Jeg kjenner meg dratt mot det, jeg kjenner meg dratt mot det, men min dypeste längsel. det er å leve 100% for Gud. Og nå sier jeg opp denne kampen. Jeg går 100% for Jesus. Jeg sier fram meg det jeg sitter i. Jeg går for det som Gud kaller meg til. Og så tar han på sig seg denne stridsekken og lever i den stridsekken resten av sitt liv. Um. og det svaret er at når han gjør det så følger det etter mennesker som gjør akkurat det samma som sier fra seg alle ting går i total fattigdom og sier at det ligger en passion dypt, dypt, dypt inne i hjertet for noe som er større enn det jeg ser og de som kaster seg med Frans av Sissi på starten det er businessledere det det som i dag vil advokater og dommere. Det de i positioner, som sitter inom en som kanske kjenner at de sitter fast i noe. Og så bryter Frans Alassissi opp. Og så vet vi vad det har betytt for kirkehistorien, men det handler om å si at dette var, dette lokker mig meg, dette lokker på meg. Men hva, jeg har sett noe som gjør det verdt det, og legger allt annet til side, og gå for Jesus. Vi ska ind for et nytt år. O je har vil de eh, tro på nytters forjetter. har begrennsat tro på å ta æ st ikke i sitt eget kjøt. Men er lyst til at du kal ha en liten stund har over. Du kan se på Jesus fra den h tollboden det som ser føl mig. S skull du fåt å sva Jesus. Kanske sva du? hjelp mig så jeg kan følge dig kanskje sier du, vet du jeg må komme til deg for du trenger å rense mig. jeg må komme til deg for der jeg sitter akkurat nå så er det ikke noe liv eller kanske selvfølgelig skal jeg komme jeg har lyst til å stadfeste og si deg, Jesus at du har vært så mye mer enn alle de andre tingene i livet mitt du har hørt en podcast fra Ime Kirken Kollektive følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen